it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I detest acute. I hope that I live out the true offer. meaning of this creed. The gap between the rich is 10% and the poor is 10 Hezký den, vítáme vás u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravují Jan Bělíček a... Pavel Splíchal. Já, Pavel Splíchal a Matěj Schneider od konce května připravujeme pro Alarm sérii textů s názvem Donáškový kapitalismus jako budoucnost lidské práce s otazníkem, která vzniká za podpory německé nadace Rosa Lucemburg Stiftung. Věnujeme se v ní především takzvané donáškové nebo zakázkové ekonomice, v angličtině se používá pro ní termín gig economy, jejíž význam poměrně zásadně vstoupnul s nástupem koronavirové pandemie. Z těch donáškových poslíčků se s nástupem covidu stali takřka nepostradatelní pracovníci, který vlastně udržovali ten náš systém v chodu a je velmi pravděpodobné, že se tento způsob práce bude i kvůli této skutečnosti budoucnosti dále rozvíjet a proto nám přijde vlastně důležité už teď tak trošku varovat před některými negativními důsledky, které může gig economy mít na pracovní trh a pracovně právní vztahy obecně. Právě o těchto aspektech zakázkového kapitalismu nebo zakázkové ekonomiky si budeme dnes povídat s ekonomem, sociologem a výzkumníkem Evropského odborového institutu ETUI, sídlícího v belgickém evropském Bruselu, Janem Drahokoupilem, který se na tuto problematiku zaměřuje dlouhodobě, můžu takhle říct. Můžeš, no. Honzo, moc krát tě zdravím u nás ve studiu a vítej v kolapsu. Dobrý den, díky za pozvání. Na začátek já vždycky mám nějakou strašně obtížnou a těžko odpověditelnou otázku, takže bych rád začal tím, jak bys vlastně definoval gig economy a co je pro ní podle tebe typické, jak bys ji přiložil do češtiny a jestli ti ten náš překlad, který jsme zvolili, jestli tě uspokojuje výraz zakázková ekonomika. A mě se to moc líbí, jak to děláte, jak to, jak to definujete. <laughs> zakázková ekonomika je pro mě pěkný překlad toho gig economy, že vlastně tam jde o to, že se práce zprostředkovává skrz jednorázové zakázky. Není tam vlastně nějaký dlouhodobý nebo strukturovaný vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, ale člověk si vlastně najde jednorázovou zakázku, splní a pak jde na další. A Honza mluvil už v tom úvodu o tom, jak, jakou vlastně, jak pandemie, co znamenala pro rozvoj tady těchto způsobů zaměstnávání nebo celého toho sektoru. Souhlasil bys, že ten poslední rok a půl byl přelomový nějak ve vývoji gig economy? No, možná bylo, ale nejsem si úplně jistý, že byl přelomový v tom, že by se z, toho, z, těch, z těch donáškových služeb, což vlastně jako bude, bude jako jedna, jedna oblasti té zakázkové ekonomiky, že by se staly úplně jako uh, neposradatelné služby. Jako, to, to vlastně ta diskuse jako, měla smysl v těch zemích, kde byly hodně takový ten silný nebo striktní lockdown, kde člověk jako. Na, 
těžko si šel jako něco koupit do obchodu a proto ty donáškové služby byly důležité, co třeba v Česku vůbec nebylo, si myslím, nikdy takhle. Ale a, tak v tomhle kontextu možná to mělo smysl o tom mluvit a pro něj bylo dobře, že se tam mluvilo, protože se vlastně poukázalo jakoby na ty pracovní podmínky těch lidí v, v těch službách. Ale co se budeme povídat, jako člověk si může zajít do, do restaurace pro jídlo, není to něco, co by jako bylo tak důležité, jako třeba jako služby zdravotnické nebo, nebo i lidi, co pracují v těch supermarketech a tak, tam když prostě nebudou pracovat, tak bude problém, když si prostě, když mě ten hamburg nedovezou, tak si pro ně dojdu, jako ta... tak ne, ne, mi tak strašně. Nemůžeme jako, to chápat jako nějaký takový jako PR prostě tak trošku těch, těch firm v tom smyslu, že se ten, ta nálepka nepostradatelný essential workers. Jako a to je spíš pozitivní, jako, že to byl PR možná těch, jako, těch lidí, co, co, se, co chtěli poukázat na podmínky pracovní těch lidí, co dělají v těch, v těch službách. Jo, že oni jako, byli jako spousta lidí vydělat nepostradatelný a, a já to vlastně jako pozitivní, jako pozitivní PR, že se jako to začal používat, ale, ale nepřijde mi to jako smysluplný říkat, že, že dovážení jídla jako je, je jako něco jako úplně nepostaratelného. Možná to má smysl větší, pokud se jako zamyslíme na rolí těch jako pracovních platform obecně, pokud by se vlastně došlo k nějakému větší jakoby, roli v prostředkování práce, tak se může stát to, že ty platformy pracovní budou jakoby, součástí nějaké klíčové infrastruktury, jak, jak funguje ta ekonomika a společnost, ale uh, to je spíš jako obecnější role těch platform jako takových, ne prostě nějakého, nějakého dáme jídlo nebo tak. To, to mi nepřijde jako, jako rozumný mluvit o tom. Jako... No to mohlo být teda esenciální třeba pro ty restaurace, které hodně hmm. závisely na té dovážce, aby vůbec přežili. To určitě, jo, to, ale taky byl to, to specifický specifický kontext a, a spousta lidí to taky dělalo, jako aby si tak něco jako při, aby měli nějaký příjem, ale spousta těch restaurací taky to neviděla jako něco, co by je mohlo jako dlouhodobě udržet na odboru, hmm, protože podle mě tam furt je jako vlastně otázka, jestli ten model těch donáškových služeb, hlavně to jako donáška těch jídl hotových, jestli vůbec jako je je udržitelné, co se týče jako toho ekonomického modelu, že ty náklady tam jsou jako v, v, vztahu k tomu, tomu produktu, tomu, 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 tomu produktu tak velké, že jako žádná, vlastně i během té krize došlo k velkému nárůstu těch, těch využívání těch donáškových služeb, ale stejně jako s výjimkou Dordeše v Americe v jednu chvíli, žádná z těch firm vlastně nebyla zisková ani v té pandemii. Jo. Takže spousta z těch firm sází na to, že v budoucnu nějaká automatizace jako to, to udělá jako ziskovou aktivitu, ale jinak to vlastně je takový jako komodita, jo, že Člověk nemá jako nějakou vazbu na jednu konkrétní aplikaci. Když Hamburgu bude o 30 Kč levnější v jiné aplikaci, tak si prostě použiju tu jinou aplikaci. Že těžko oni tam budují nějaký jako vztah k tomu zákazníkovi, něco, co by jako udrželo ty lidi v té v síti v v u té firmy. A vlastně je to taková jako dost jako nelitostný boj o ty zákazníky skrz cenu. A zároveň náklady, i když jakkoliv prostě můžou oni nějak jako stlačit tu cenu práce, tak stejnak ta práce jako, tam je, je to dost jako náročný na, tu, na, na, ten čas, na ten pracovní čas, takže je to jako dost oříšek se udělat jako nějaký jako ziskový model. Smyslu. A zároveň asi teda, pokud budeme teďka diskutovat o pracovně právních stazích uvnitř nebo těchto pracovníků, tak vlastně to, to je něco, co bude ty náklady na práci ještě zvyšovat, že jo, logicky. No. A tohle je, určitě nevíde, nevidí rádi tyhle platy. Tam je zajímavý, tam možná došla k, jako, k Evropě, v Evropě k jako určitému zlomu jako za poslední rok a půl 
Liverpool, který jako neměl až tak tolik společně s pandemií, ale jako hlavně v západní Evropě máme jako hodně teďka soudních rozhodnutí, který vlastně říká, že i v rámci současné právní regulace tyhle ty donáškové služby vlastně jsou ve vztahu zaměstnanec, zaměstnavatel. Že to, že tam je nějaká flexibilita pracovního času, neznamená, že, že ty lidi jako jsou nutně osobeče, jako v Česku byli, jako, jako že nejsou hmm. zaměstnanci. Vlastně v, v Holandsku, ve Francii, v Itálii, v Británii a dalších zemích prostě máme ty soudní rozhodnutí, které poukazují na tom, že ten trend spíše, nebo vlastně v právní veřejnosti se dost, jako už teďka předpokládá, že se ustanoví jako ta norma, že tyhle ty donáškové služby vlastně uh, pracují se zaměstnanci, kteří mají nějakou, se tě těší nějaká flexibilní pracovní době, ale zároveň, jakmile se prostě nalogujou, tak, uh, tak uh, jsou vystavení dost jako uh, vysokému stupni kontroly z hlediska ze strany zaměstnavatele. Není tam prostě ten šéf, ale je tam ten algoritmus, je tam ta technologie, která jim říká, za, udává jasně cenu, oni nemají prostě možnost jako nějaký podnikatel říct, já to odvezu za, nevím, za stovku a někdo jiný to udělá za, za 50, proč tomu druhému. Ale tam prostě jasně ta, ta, ta aplikace stanovuje cenu a potom prostě je tam jako dost striktní kontrola způsobu vykonání té služby. Takže kvůli tady tomu jakoby managementu a kontrole v rámci toho nabízení té služby Uh, zdá, že se prostě vytváří jako právní koncenzus, že i v rámci současné legislativy se vlastně jedná o zaměstnanecký vztah. Jo. Hmm. Tak jako je ten největší protipříklad je asi to Kalifornský Proposition 22, kde přesně tohle nebylo odhlasováno. Já si tam se podařilo jako, jako se proti tomu postavit, proti tomu trendu, že tam se vlastně odhlasovala, jako prošla poměrně zajímavá regulace ve smyslu toho, jak se stanovuje, jestli člověk je podnikatel nebo, nebo, nebo osobičil nebo zaměstnanec, kde vlastně se připokládá obecně, že člověk je zaměstnanec a, a ten zaměstnavatel nebo ten klient musí vlastně prokázat na základě nějakých kritérií, že ten člověk není zaměstnanec. A ty platformy se vlastně vymohly jako výjimku pro ten svůj sektor, že tam to se neaplikuje. Mm-hmm. A je tam vlastně nižší stupeň ochrany, nebo oni jako, jako, že kompromis, že vlastně i ti i i i i i i pracovníci v těch, v těch platformech se těší nějaké, nějakém stupni ochrany, které je vyšší než, než, než žádný. Ale, ale úspěch těch platform, kterých chtěli se zbavit jako toho. Ale obecně ten trend je spíš teda jakoby Evropě, uznávat Evropě, za městnanecký no. no, jako typy poměru. V východní Evropě úplně, nebo v střední a východní Evropě nemáme tady ty, ty soudní rozhodnutí, které vidíme, vidíme zahraničí na západě. A obecně v Evropě ten trend jako by viděl spíš tím směrem. Jo. A to je zajímavé, že vlastně ty se věnuješ hodně ty východní Evropě, ty jsi potom chtěl mluvit, Pavle? No já jsem se chtěl právě zeptat na, na tu východní Evropu. Že vlastně co... v, v čem je to jiný? Když říkáš, že máme vlastně ze zahraničí příklady toho, že tam už to nějak pohybuje a u nás vlastně nic? Podle mě to není ani tak v té právní regulaci, ale je to o tom, že tady není, není nějaká síla, která by testovala aktivně u, u soudu. Jo? Že v na tom západě, třeba v Holandsku, vlastně v lepších zemích, jsou hlavně odbory, které odbory, který vlastně ze své činnosti dotujou jakoby, ty aktivity v oblasti těch donáškových služeb nebo vůbec tý, A dotujou vůbec služeb, že platí ty no, právě, protože, že jako, jsou zaměstnanci. Jo, protože ty, ty vlastní zaměstnanci, i pokud se odbory organizují, tak často 
se těší jako nějakým ještě jako slevám v členství, protože jsou to prostě malí lidi a, a nevydělávají tolik, takže jako těm odborům se to jako přímo nevyplatí je prezentovat nebo, nebo platit ty právníky, ale, ale vidějí to jako hrozbu obecnou pro ten, pro ten, pro ten právní jako systém jejich a, a vlastně tlačejí ty, tlačej ty právní případy nebo ty, 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 ty soudní řízení. Takže ta, ta naše obava, paranoidní Pavle, že vlastně tenhle typ pracovních vztahů může tak trošku nabourat ten, ten pracovní trh obecně, možná u těch jako e, západoevropských odborových svazů, nutí, e, je taky, že vlastně to, z toho vyznívá, že, že mají obavy, že zásadně promění prostě Maj. ten pracovní trh. Já si nemyslím, že, že třeba v Česku nebo vůbec na východě jako neexistuje ta, ta obava, ale zároveň e, třeba v Česku odbory jako říkají <laughs> správně, že my už, my už ten problém jako máme, že tady prostě máme čvart systém a uh, vidějí tohle jako větší problém, na které se snaží upozorňovat nebo s nimi co dělat, ale uh, nevidíme takové aktivity, asi kvůli tomu, že to prostě není vidění jako něco tak, tak nového, protože prostě tady máme ten, ten čvart systém, prostě je to, že jako lidi pracují jako osobeče, i když vlastně by měli tam městnanci, je jako něco běžného. Nedalo bys tam zároveň. Agenturní se dalo, ale tam máme jako celkem, celkem neúplně špatnou jako regulaci. Jak je obecně problém ty východní Evropy, což je možná je uh, obecně ta, ty regulace pracovně právní nejsou u nás nějak jako moc jako nižší nebo horší než, než na západě, ale asi se méně vynucují nebo dodržují. Jo, že... že na papíře to je stejný, no, ale v praxi jiný. Jako v praxi často u těch lidí, kteří jsou třeba jako víc mají menší vyjednávací pozici na druhou práce, tak ten Základní práce je vlastně vymahatelné pouze, pokud existují prostě odbory v firmách a velké části firm obory neexistují. Takže něco je na papíře, ale vystavit moc to je dost těžké. No. Já jsem se jenom chtěl zeptat, když ty říkáš jako odbory na západě, tak kdo to je ty odbory? To jsou nějaký velký centrály združující pracovníky z různých oborů, nebo to jsou konkrétní odbory, odbory které třeba nevím, v dopravě, který cítí, že to je jako jejich agenda a věnují se tomu? A tam trošku zajímavé ty zakázky v ekonomice, že by se dalo říct, že jsou vlastně způsoby organizování, které, které nejsou ty, ty, ten standardní repertoár, jak fungují ty jako odbory jako v, v průmyslu a tak, ale taky by šlo říct, že vlastně ten komunitní způsob organizování něco, co jako jsme znali před stolety taky, jo, že to není úplně nový, ale je to prostě jako jiný způsob pracování nebo se vztahování k těm, k těm, těm, těm lidem, víc jako blížší nějakému jako způsobu fungování sociálních hnutí a tak. A, a tím má větší asi, ten způsob práce má asi větší, větší uh, nějaký, uh, víc atraktivní pro ty, blížší těm lidem, co pracují v tom, v tom sektoru, ale když pak přijde na to, na ty, na ty, na ty, na to jako najít na, 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 na nějakého právníka, uh, postavit ten, ten nějaký, nějaký uh, soudní jako, uh, spor, tak tam se většinou jako, musí spolíhat ty, ty nové hnutí z, na spolupráci s etablovanými organizacemi, které prostě mají své právní, které znají. Jako ty, to je pro ně normální prostě chodit k soudu a, a tam jako, a, a reprezentovat ty zájmy skrz jakoby, ty instituciální procesy. 
Takže tohle třeba na, na západní Evropě funguje, tahle kooperace, když to tady je to trošku jinak. Já jsem právě myslel, že, že ta, ten rozdíl mezi západní a východní Evropou v gig ekonomii spočívá taky v tom, že třeba na východní Evropě není zatím tak rozšířená jako, jako na západně, že vlastně tolik pracovníků v tomhle sektoru nemáme. Jo, to bych souhlasil s tím, jo. ale zároveň tak některý máme a Vlastně bych argumentoval, že není jen tak důležitý, kolik lidí pracuje v, v, v rámci nějakého švát systému nebo nějaký zakázkové ekonomiky, nebo to pokud se tak děje, tak to prostě jako může potenciálně narušit jako ten, ten způsob ochrany jako práv zaměstnanců a pokud se tak děje, tak by bylo vhodné potom skočit a, a, a zabránit tomu, i pokud to bude jako v, v malé míře. Ale ta otázka je zajímavá, protože často se vlastně připokládá, že v východní Evropě větší podíl lidí pracuje v rámci těch zakázkové ekonomiky. Jo? Což podle mě je, je pravda, ale týká se zemí jako Srbsko, Ukrajina, Bělorusko, kde lidi pracují hodně přes ty jako online platformy, kdy nabízí služby jako designéři nebo lidi v informační technologii, programátoři. Což u nás tak není, protože tyhle lidi mají lepší příležitosti v rámci té standardní ekonomiky a taky nehraje, v jejich, nehraje v prospěch těch platform ta parita kupní síly, že prostě když ten srbský designer něco jako udělá pro italského klienta, tak když to není tak atraktivní sazba v tom italském kontextu, tak díky tomu té partě kupní síly, to je pro ty srbský designery atraktivní. Takže tady těch zemí, jako, které jsou specifický tím, že nevím, Srbsko mimo, mimo EU, není tam tak jakoby, dobrý přeložitosti na, na trhu práce, tak tam podle mě jsou data, které ukazují, že tam jako je větší míra jako využívání těch, těch platform, ale se týče Česka nevím, a další zemí jako členů EU, tak si, tak si nemyslím, že to tak je, nebo data tam neukazují. A takhle, bohužel jsou data v Česku právě, které, které poukazují, nebo které Máme výzkumy, který, no jeden výzkum, celkem významný, jediný, který se v Česku dělal, ukazuje obrovský podíl lidí, kteří pracují přes platformy, to nějak třetina lidí to dělá pravidelně podle toho výzkumu a často objevilo se to v médiích. Bohužel, i když to dělala vlastně renovaná agentura, nebo agentura, která se, drž, která se těší renomé v spoustě zemí, tak v Česku to jako se nepovedlo a tím datům jako nelze věřit, bohužel. Takže, když se podíváme na data, které dá, dá, dá věřit, tak to vlastně ukazuje. Uh, spíš menší podíl té zakázkové ekonomiky. Oproti třeba a Německu? Oproti, oproti oproti. Německu. A můžeme očekávat, že se tohle změní? Že se jako ta česká ekonomika vlastně v tomhle ohledu negativně dožene to Německo, protože to nějak se lije jako z centra na periferii, nebo ta logika já je tady myslím, jiná? Že jo, já si myslím, že to je do, do jisté míry funkce, funkce nějakého blahobytu, jako, že když si lidi můžou dovolit víc jako objednávat si hotové jídla přes, přes nějaké donáškové služby, tak tam bude větší poptávka potom po těch službách. Jo, že... tak, takže v Německu to roste především tady v tomhle sektoru, tady těch služeb a toho donáškového kapitalismu. To je to, kde má Německo větší ten podíl oproti Česku? Tak, my jsme na ITUI, teďka zrovna sebrali na jaře nějaké v začátku léta jsme sebrali nějaké komparativní data, které ještě nemám byly zpracované, ale když se dívám na ty přibližné výsledky, tak tam spíš obecně vidím menší podíl těch, 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 těch lidí v zakázkové ekonomice na východě než na západě. Nejenom v těch donáškových službách. 
Hmm, a, a kde ještě? I v takových těch jako sofistikovanějších oblastech, kde se taky vlastně gig ekonomie začíná využívat? No, v těch sofistikovanějších tam není ten trend úplně jasný. Třeba v Česku vychází relativně malý podíl jako ve všech oblastech, ale v jiných zemích, třeba Maďarsku, je ten podíl vyšší. Asi ten výraznější rozdíl bude v těch, v těch donáškových službách. Míň výrazný ten, ten, ten rozdíl vidím v těch, v těch, v těch sofistikovanějších, jak se pojmenoval, službách. No. Mě by zajímalo, jako, jak je to vlastně s tím odborovým organizováním těchto pracovníků. Jaké jsou vlastně největší překážky zakládání odborů hmm. k ekonomii? Co bychom mohli doporučit třeba lidem v Česku, kdyby se chtěli odborově organizovat? Nemusíme zabrušovat do Česka, můžeme zůstat na té obecné úrovni. Ono je dost těžké, jako, nebo pro ty odbory je docela jako hříšek se vůbec vypořádat s tím organizování těch osebeč, těch lidí, co nejsou zaměstnanci. To už je jedna věc. A další věc, když se pak dívám na ty lidi, co pracují přes platformy, pokud to je jako online aktivity, a designéři, jsme se bavili o tom, nebo překladatelé, nebo IT, tak když ti lidi jsou prostě doma, tak těší, jako jak se k ním dostat, a, nebo se nepotkávají se navzájem, tak, tak se hůře organizují samozřejmě. Ale e, jsou země, hlavně jako vlastně dost zemí kde, na západě, kde odbory si prošli tu diskuzi, jestli, jako mají, co, jestli mají navíc služby těm osobeče a rozhodli se tak udělat. A je dost příkladů, kde vlastně obory jako nabízejí služby a organizují osobeče i v takových jako aktivitách, jako právě jsou překladatelé a tak. Jo. Hmm. A, takže i aktivně třeba oslovují tyhle lidi. Jo, je prostě, je prostě jsou příklady ze Skandinávie, i z Německa. Je prostě, I data ukazuje, že ty jakoby, a, a lidé, co, co, se, co jsou ti financeři a jsou více jako v prekární pozici, tak říká, že mají vlastně zájem být, jako, se nějak, být reprezentovaní jako odbory nebo uh, benefitovat z jejich služeb. Jo. Tam vlastně hlavně tam funguje ten model, uh, že uh, ti freelanceři si vlastně kupují služby ve smyslu jako, právní pomoci nebo nějaký mají přístup k vzorovým, k vzorovým nějakým smlouvám, jo, že uh, ohledně saze prostě si můžou poradit jako, a, a jsou prostě docela dost zemí, kde prostě ty obory jsou schopni nabízet služby, které mají ty, ty, ty osobeče zájem. Specificky z Kanadávě, kde, kde dokonce jako se, hlavně Švédsko, se daří uzavírat i kolektivní smlouvy, které, které pokrývají tady ty lidi, co, co pracují, co, co, co nabízí, nabízí služby jako z domova. Hmm. Ale je to, je to docela jako obtížná otázka, protože tam vlastně není jako úplně furt vyjasněný ten jako legální, nakolik za jakých okolností je vlastně legální mít kolektivní smlouvu pro, pro osobeče, protože tady vlastně je konflikt jakoby těch práv zaměstnanců z regulací uh, tržní soutěže, že vlastně se jedná jako kartel, jako může být jako kartel. Že máme i z, z, třeba z, uh, v Dánsku nedávno jako jednu kolektivní smlouvu, takhle soud jako, uh, neplatnil, zne, zne, protože to bylo viděné jako kartel. Takže tady je hmm. jako trošku legální problém, který je potřeba na evropské úrovni jako vyjasnit. Uh, je tam určitá nejistota, za jakých podmínek vlastně uh, 
je, je možné ako, uh, kolektívne vyjednávať uh, uh, pro A jak tady toto, ja myslím, že to s tým súvisí, na co sa chci zeptat, jak tady toto uh, potom ovlivňuje tú podobu tých odborů, pretože tady ty jako digitalizované odbory, to už mě, mě to asociuje úplne iný jako predstavy o tom, co to vlastne odbory sú, že to už není žádný, hmm. ja neviem, masový demonstrace nebo tak, ale je to spíš vlastne také jako trochu platforma. Jo, určite no, určite. A tam to pak zajímavé modely, třeba v, v Skandinávii, nebo v, v tom Dánsku třeba hodně experimentují s, s nabízením těch coworking, že prostě mají nějaké, že prostě odbory mají, nabízejí prostě prostory, kde můžou lidi pracovat. To vlastně fakt se jedná jako o služby, které může nabízet jako komerční prostředkovatel nebo firma a, a, a odbory vlastně taky s tím experimentují, jestli, jestli to je něco, něco. A pak, pak vlastně jednuší jako jí, mý přístup. Organizovat. Tý, přístup no, to už je vlastně taková digitální továrna potom, kde zase no. můžou být ty masy těch... Ale těch... jako souhlasím s tím, že vlastně ten dominantní model je, je zprostředkování služeb a vlastně je to taková platforma, kterou lidi využívají kvůli tomu, že prostě přístup k nějaké službě. Skrze já, já se zeptám ještě jedno úplně nejpitomněji, co potom jsou ty odbory? Vlastně, co to je za, za organizace nebo co to je potom hmm. za strukturu? Tak, tady v tom digitálním modelu pro tady ty jako tech workers nebo nějaký designéry, ITáky? Jo, to je dobrá otázka, že ale ty odbory asi mají vždycky jako víc těch tváří, jo, že i, i třeba v Česku ten, ten model těch, ten aspekt nabízení služeb je dost důležitý, jo, že vlastně ty odbory, co nabízí těm lidem, je za kolektivní vyjednávání, ale za B taky, že je to vlastně, že člověk platí pojištění proti tomu, že by potřebovat jako právní služby. A to je vlastně něco, co je, co je českým oborům docela blízký, tak, takhle oni hmm. fungují úplně běžně. Což je vlastně, ale to je trošku jak firma. Já no, to nechci tím jako no. znehodnocovat, jo? Jen, jenom jako, že, že to mě, mě přijde s tím no. dost mění ten charakter toho, co si vůbec pod odborama představíme. Hmm. A já tomu jako fandím, že to vlastně jde jako do, do nějaký to nový epochy digitální. To jo, ale ten trh není jako jedním směrem, jo? že to jsme se bavili o těch, o těch lidech, co, 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 co se sedí doma jakoby, a, a přes nějakou platformu něco dělají, ale zase v oblasti těch dronáškových služeb tam asi vidíme zase jako víc návrat k tomu nějakému komunitnímu fungování, že, že tam vlastně jde o to, že lidi se připojou, protože je pro ně atraktivní být součástí nějaké komunity. Jo. A pak se experimentuje s nějakými kooperativami a spolkama. A je to úplně jako jiná logika jako vztahu mezi těma odborama a těma lidma. A můžeš možná... Mně přijde, že bych ti odpověděl, Pavle, na tvoji otázku, co jsou to odbory, jako, tak je to platforma, která zamezuje jako tomu totální tý atomizaci vlastně těch jako individuálních pracovníků. Platforma a... proti platformám. No, tak pomáhá těm pracovníkům, aby v tom nebyli tak sami, no já nevím, prostě je to něco, co vlastně odbory jako dělají od jak život částečně, ne? No a taky zároveň, že ty, jakoby ty etablované odbory uh, se dost zabydlili v tom, že jsou taková ta mašina na prosazování zájmu, na kolektivní vyjednávání, na tom, uh, že jsou součástí nějaké tripartity, prostě, uh, že má, má nějaký vliv na, na ten legislativní proces. Hmm. A to je samozřejmě úplně jiná role, a jiný způsob jako vstavování se k těm členům, než, než nějaké komunitní organizování, než nějaký jakoby, víc jako ideologický vztah, že lidi se prostě vstupí do oboru, protože to přijde jako dobrý být jako součástí nějakého jako hnutí. Ale těch modelů a těch, těch typů vztahování je, jako, je více. A 
nejsou podle nutně jako v rozporu. Jo. Ne, vždycky to jako úplně funguje, jako že třeba v Itálii nebo Španělsku je v oblasti ty donáškových služeb právě dost jako ty vztahy jsou jako, jako napětý nebo složitý. Složitý jsou ty etapovaný odbory, které jsou ty mašiny jako by na, na prezentaci zájmu a na mašiny jako vlivu. A jsou zvyklí, že lidi tam vstupují, protože prostě to přijde jako nějaký logický důvodů, nebo prostě vidí, že je, mají lepší pozici jako na té firmě. A tady jakoby nějaký více jako sociální hnutí, odbory lomeno sociální hnutí a tam se jako těžko hledají cestu k sobě, ale pak máme spousta příkladů jako Německo, Holandsko, Belgie, kde jako není to vždycky úplně jako selanka, ale kde se jako k sobě našli cestu a myslím, že obě dvě strany jako můžou z toho benefitovat. Ty, ty, ty komunitní organizátoři prostě můžou nabídnout jako a způsob, jak se ty odbory můžou oslovit jako malí lidi, nebo lidi v těch nestandardních zaměstnáních, kde prostě ty standardní odbory mají, mají s tím problém. Prostě mají problémy s tím jako rekrutovat nebo organizovat ty, 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 ty mladí lidi, lidi v, v nové ekonomice, řekněme, ne v těch jakoby, starých firmách. Jo. A na druhou stranu zase ty komunitní organizátoři jako můžu dost benefitovat z těch, z těch schopnostech využívat těch instituciálních procesů, těch právního prostě prostředí nebo právních prostředků k, k reprezentaci zájmu těch, těch pracovníků. Všechny podcasty Alarmu jsou volně dostupné pro kohokoliv a mohou vznikat pouze díky podpoře našich čtenářů a posluchačů. Podpořte Alarm v naší stálé kampani. Odkaz najdete na našem webu a Facebooku. Takže Polve, ty jsi skeptický představě generální stávky grafických designérů. To je to, co ti na tom vadí, nebo? Ne, mě to nevadí, já jsem říkal, že tomu fandím, já jenom si nevím, kdy vyjdou do těch ulic, ale já jsem se chtěl zeptat, ještě ty, ty operuješ s tím komunitní organizování, jestli bys to mohl trochu popsat, jak, jak to vlastně vypadá v gig economy, komunitní organizování, vlastně taková tradiční věc, gig economy, taková nová věc. Jakoby ty... Uh... Vzorce organizování, které vidíme jako dneska v těch donáškových službách, něco se děje jako občas ve východní Evropě, myslím, v, v Lotyšsku, že se snaží tak fungovat, ale hlavně jako jsou příklady z Belgie, z Holandska, kde, kde jakoby v té gig ekonomii nezačnou fungovat ty etapované odbory jako vlastně dopravy nebo nějakých služeb, ale lidi, kteří prostě mají plíž třeba k nějakým jako, nevím, hnutí jako kooperativ, nebo jsou to prostě lidi, co jako, se zakládá životním stylu, jakože jako rádi jako jezdí na kole. <laughs> to bylo jako ten případ i dolů v Belgii, že se to bylo dost posunul ten sektor, že, že dneska už ty, 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 a dneska už ty, a, a ty donáškové služby jako jsou spíš dominou jako studenti, kteří jako často na, na kole jezdí neumějí. Ale, ale to prostě, jako, já to nekážu úplně popsat, jako, ale je to prostě jiný způsob jako, a, a, 
jako práce nebo vztahování se k těm, k těm členům. No. Že vlastně nejsou člení, že tam neplatí nějaké příspěvky členské, nebo to, že se prostě spolu dělá nějaké nějaký, nějaký aktivity. Nějaký, že to je vlastně nějaká komunita i mimo a... tu práci, tak, která no, dokáže potom jako dělat tu odborovou práci. Což je třeba u těch cyklistů se to docela nabízí, že jo? No, tak je právě otázka, jestli že obory by řekli, tak ale oni to dobrou práce nedělají, protože oni vlastně si nejmou to právníka a nebudou jako bojovat o ten status jako zaměstnance, ale, ale zároveň pro ně potřeba obojí, pro ně potřeba mít tu jako schopnost využívat toho instituciálního prostředí, dělat obrovou práci, jakoby mašina vlivu, mašina jako reprezentace zájmu a zároveň jako najít způsoby, jak se jako jak ty členy jako zahrnou do, tý, do toho hnutí. No, hmm, hmm. no tady docela často objevuje ta, to rozdělení mezi východem a západem v no. uh, souvislosti s gig economy. Kdyby měl porovnat ty snahy o odborové organizování právě na vých, ve východní a hmm. v západní Evropě, uh, existují nějaký zásadní rozdíly? Myslíš obecně nebo obecně v, tom, v gig economy a no. odborovým organizování? Tak obecně kde je podobně, není až tak, úplně se přes, přes uh, ten jakoby rozdíl v postojích lidí, lidí obecně k odborům. Jo? Že uh, jako, právě třeba v tom, teďka jsme dělali ten, uh, ten výzkum, uh, ohledně ekonomie, jsme se ptali taky, taky na, na postoje k odborům, tak uh, když se č- člověk zeptá jako lidí, jsou odbory jako důležitý, pomáhají jako lidem uh, uh, zlepšit svoji, svoji prostě pozici na pracovišti, tak tam jako nevidíme nějaký jako, jako rozdíl mezi jako západ a východ. Jo? Prostě v některých země, uh, Itálie, prostě, uh, Řecko, máme menší důvěru jako, jako v odbory, stejně tak třeba jako v Bulharsku, Maďarsku, a není to prostě jako, jako západ a východ. Jo? A uh, jako obecně vlastně neposto není nějak extra negativní. Uh, ale jako uh, asi se dá říct, že ty, ta role oboru je jako těžší nebo víc jako v, a, jsou napřed v tom jako procesu a, a, jako nějaký, nějaký a, a krize toho, toho hnutí. Že a, se dělali trendy, tak a, a, jako není umrzání jako krize ve všech zemích. A, v těch zemích, kde prostě ta, ta organizace je taková vysoká, jako třeba Belgie nebo Skandinávie, tam vlastně nedochází k nějakému jako velkému poklesu organizovanosti, ale jsou země na západě, kde prostě je, je obrovnutí. Ten trend je trošku jako obecně pesimističnější ve východní Evropě. Tak to je ten jeden rozdíl. No. To bylo jako obecně. A myslím si, že, vlastně, jako, že to možná jako nějaké jako obecnější prostě menší jako důvěra lidí v instituce, že lidi taky nechtějí prostě se nějak na menší ochotu se organizovat v politických stranách, taky jako na východě než na západě, takže by to nevěděl jako nutně jako specifický obory. Jo, no ale tak zároveň jako vlastně mně přijde, že už vlastně možná i trošku na to odpověděl, že vlastně je tam větší míra jako experimentování těch tradičních prostě jo. velkých odborů, který se snaží nějakým způsobem kooperovat tady s těmhle novými formama odborového organizování, když to na východní Evropě asi tohle moc zatím nevidíme. Jo, může to být taky tím, že prostě je to jako je to náročné zdroje pro ty, pro ty, pro ty odbory a jako asi jsou prostě, asi dá říct, že v tom Holandsku, v Belgii, prostě ty, ty tabulní odbory jako mají 
můžu si víc dovolit prostě investovat do těch aktivit. Že je to vlastně víceméně investice pro ně. No. Jo, že vlastně je to, no. A když si myslím, že jako by to byla jako dobrá investice jako všude, jo, protože nejenom z hlediska toho jako ochrany toho prostředí právního, ale i z hlediska jako, znovu vynalezení toho, co jsou to odbory. To, ten sektor prostě těch jako dronářské služby, tam Většinou to jsou prostě malí lidi, kteří se prostě přivydělávají. Ne všichni, jo, tam, tam část lidí, kteří to prostě dělají, jako, jako, mají to svůj jako hlavní zdroj příjmu, takže bych to jako, tak je nebezpečný to vidět jako nějaký přivídělek. Ale pro velkou část lidí to je prostě přivídělek při studiu tak. a tak. Ten postoj lidí k odborům se formuje dost jako v, tom, v té fázi, kdy oni vstupují na trh práce. A proto jako je pro mě dobrá investice právě pro ty odbory, i když prostě na tom jako ztrácej, tak jim prostě nabíte třeba členství zdarma a jakoby jim ukázat, že prostě jsou jako relevantní síla. A protože prostě když ti lidi do těch oborů nestoupí, jako ukazují hlavně na západě, co je výzkum, tak ty lidi prostě, když nestoupí jakoby na začátku své kariéry, tak pak už těžko vstupují. Mm-hmm. A proto je prostě podle mě jako, jako strategický do toho investovat, pokud prostě nějak ty zdroje mm. se dá nějakým najít, tak, tak je to asi způsobit najít cestu k těm, k těm mladým, mladým lidem. No. Mm-hmm. Já, jestli bych se mohl teďka, dokud tě tady máme, posunout k tématu... Ne, takže třeba tady nebude za týden, nebo jo, tak zítra, to je pravda. Takže velká výzva pro odbory v současnosti je automatizace a digitalizace výroby, nebo vůbec tady ten jako transformace průmyslu. Tak jak se vypořádávají odbory tady s touhle výzvou? A je, tam třeba v tom dokumentu Friedrich Ebert se psalo i, že to jako může být výzva a že to může být výhoda. Hoda, tak jestli bys nám o tomto jo. něco pověděl. Tak oni se jako vypořád dost různě. Jo. <laughs> a, ale obecně já si myslím, že to jako může být výzva, protože je tam prostě potenciál, že ta uh, technologie nebo nějaká robotizace, digitalizace umožňuje jako, uh, lidem smysl vykonávat smysluplnější práci, mít větší autonomii na pracovišti, uh, mít práci, která je méně jako nebezpečná, méně náročná jako, uh, fyzicky. A, ale zároveň taky tam je ten prostě potenciál, že to je uh, jako nástroj kontroly, nástroj prostě rutinizace práce, uh, vůbec prostě automatizace, automatizace práce. Takže uh, podle mě klíčový, protože klíčový je, není ani tak, jaká technologie se nabízí, ale jak se ta technologie aplikuje. Jo? A uh, tam některý odbory z toho chytají a mají prostě aktivní přístup, kde se snaží jako nějak anticipovat nebo jako a, 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 předjímat vlastně a ty, ty výzvy, co se může stát na pracovišti a, a na co se narážel prostě v Německu prostě obrovská kampaň Igemetal v tom jako prostředí toho průmyslu. Železářské odbory. Železářské odboru, kteří právě do toho strašně moc investovali a, z hlavní činnosti a poslední tři roky udělali prostě obrovskou jako kampaň školící a uh, s tím prostě cílem, že aby v, tě, v rámci těch firm byly ty odbory nebo prostě zaměstnanci ti, kteří jako přicházejí, jsou, mají prostě tu aktivní roli v tom rozhodování o tom, jak se prostě ta technologie bude, uh, bude používat a s tím, že se předpokládá, že pokud se oni to účastní, tak je větší šance, že se bude používat jako ve, ve prospěch těch zaměstnanců. Samozřejmě, že uh, 
vždycky jako, tam, jako ten cíl jako zvýšení nějaký produktivity, ale tak a tam může se dojít jako, jako různě, jo. může prostě se dojít tak, že prostě člověk, že se člověk prostě se stane, má mašina, která vyplňuje jako co, co říká stroj, nebo co říká ten počítač, nebo právě, že člověk jako získá ty schopnosti, že prostě může používat technologii nějak aktivně a, a vlastně mít jako kvalitnější pracovní prostředí. Já tam trošku vidím, když se řekne robotizace, no. automatizace, trošku problém pro odbory, což musí být to, že ve výsledku to vede k tomu, že ty továrny potřebují méně lidí, ne, nebo ne? Protože proč by se to jinak celý dělalo taky? Jo, tak to... Je... To není jako až tak nic nový, tak technologie vždycky jako, a, a měla nějaké efekty ve smyslu, jako, že některé činnosti se prostě odpotezovaly a, a vždycky agregátně to vychází často, že pak jako vznikou jiné činnosti, ale to jsou třeba v jiné firmě, v jiné oboru a těm lidem jako co no, no, jak se s tím ty odbory... Jestli to chápu správně, tak ta strategie jejich je zapojovat si zaměstnance do hmm. rozhodování o vývoji, ty hmm. automatizace, aby zmírnili jako ty negativní... Tak jasně, ale vždycky to jako není úplně tak jako... jako vždycky to jako kontextu, jo, že třeba ty, ty příklady ty kampaně IGMETA, tam jsou nějaké příklady, kdy jako uh, Siemens nebo něco takový, nějaká jako firma, tam prostě byla jako uh, plán uh, přesunout tu výrobu do, do Česka. Do Česka, ano, to tam bylo. No a oni, <laughs> oni prostě v rámci tedy kampaně přišli s nějakýma nápadama, jak jako by využít tu technologii tak, aby prostě tu, 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 tu várnu nebo ten, ten provoz udělali produktivnější a vlastně se to ekonomicky jako už jako nevyplatilo tolik to přesunout, takže vlastně se jim podařilo. Možná těch, to, 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 ta, ta úroveň zaměstnanosti byla třeba nižší, než by byla bez nějaké technologie, ale zase ta firma pracuje v nějakém jako tržním prostředí, takže když jako nejde zmrazit že jo, ten vývoj tam, prostě, když oni se zmrazejí a budou dál prostě pracovat méně efektivně než konkurence, tak nakonec jako to práce přijdou. Jo. Hmm. Takže to není úplně jako tak... Takže přišlo o zaměstnání pár lidí, ale nebyla firma Já, nebo výroba přesunuta do Česka. Nevím, co se stalo, jo, jako, jestli nikdo přišel, nepřišel. Jo. Ale Češi ostrouhali. Češi pracující neslyší rádi. Jako v českém kontextu, v tom průmyslu, často je vlastně těžko jako těm zaměstnancům ukazuje na ty rizika. Jo. To, to, to možná jako neintuitivní, jo, ale uh, časová zkušenost v, v, v českém kontextu je, bez toho, že by nějaká byla kampaň, jako že uh, odbory nebo zaměstnanci jako aktivně utváří uh, nasazení na technologie, ale časová zkušenost je, že prostě ta technologie uh, dělá tu práci snaží. Uh, jo, vidíme i v Česku, prostě, že uh, uh, dochází k polarizace těch činností, že se vytváří jakoby, ty a, a pracovní místa pro ty vzdělanější nebo jako inženýry a, a dochází k určitě rutinizaci práce a, a, a obecně trend jako mí, mí, prostě menší podíl těch, těch zaměstnání, které vyžadují menší vzdělání a, a, a schopnosti, ale v tom českém kontextu, kde, prostě to, kde to je, na kterou práce je přetlak, jo, tak Často ten, ta zkušenost v, těch, v tom průmyslu je, že ta technologie usnadní práci lidem, je méně nebezpečná, je přivědatelná, že lidi plně jako normy jako jednodušej, co mají tím pádem ten bonus, který jako je navázaný a nevidějí to nutně jako, jako, jako ohrožení jako jejich, jejího, jejího pracovního místa. A vlastně jako je to výzva, protože pak jako, je vlastně těžší si uvědomit, že 
že tam je riziko třeba té rutinizace a že ty lidi prostě často o to práce nepřijdou, ale jakoby dlouhodobě uh, uh, jako Čo, ta, 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 ty, ty rutinní činnosti prostě budou méně placený a méně mý, mý, stabilní, víc prekérní, než, než činnost, která vyžaduje prostě nějaký, nějaký jako spolu, jako, rozhodování autonomii ze strany zaměstnance. Takže jestli tomu dobře rozumím, tak ty německý odbory vlastně na sebe berou aktivní roli i v tom procesu té digitalizace a modernizace, tak, aby to formovali ve prospěch i zaměstnanců. Tak ta, ta kampaň fungovala tak, že jako IG Metal je vlastně největší odbor. Kováci. Němečtí kováci. Na světě je jako dost jako, jako trošku no. výjimečný situaci. Souvaní, to vlastně, když dáme stranou čínský odbor, tak to je vlastně největší organizace na světě. A mají jako Milion členů. Jako obecně jako, jako zdroje, který jako většinou ostatních závidím. A, a oni prostě byli, byli schopni využít, investovat do těch obrovských kampaní vzdělávání, prostě proškovali jako lidi, nejen svoje členy, ale jako lidi ze zaměstnaneckých rád, z personální oddělení, vlastně jako, jako na manažerských pozicích, aby prostě byli jako schopni vidět, jakoby to, co jako může přijít, jaké jsou jako možnosti ty automatizace, aby byli schopni jako zamyslet nad tím, jaké jak schopnosti byl ty jejich zaměstnanci potřebovat, aby byli schopni, aby vlastně dokázali ve spolupráci zaměstnanci jako identifikovat, co vlastně bude potřeba, jako, o co se mají říct, jako, že třeba si mají říct o nějaké školení, nebo mm-hmm. a, a aby prostě, když přijde na to implementace technologie, aby oni byli ti, kteří jako, uh, aktivně jako, uh, tlačí na ten management, aby se o tom jako diskutovali spolu, protože jinak prostě oni těší být na, na té straně, která jenom jako reaguje na ty rozhodnutí, které přichází z vrchu. To zní trochu jak pohádka o soužití kapitálu s prací, ale to je... Ten, ten, Německo možná, jo, tak když Německo... se máš milion členů v IG Metal, jo? tak se dá dělat spoustu věcí. Ale jestli. já jsem si chtěl zeptat, jestli to, uh, si dokážeš něco takového představit v Česku, a nejenom z hlediska toho, že ten IG Metal je třeba nejmocnější organizace, ale i z hlediska toho, jestli to potřebujeme tady, jestli je tady ten vývoj technologický na podobný úrovni, nebo ty výzvy jsou podobné. Jako, a těžko si to představím ve stejném podobě, nejen kvůli těm zdrojům, ale kvůli tomu, že oni, oni využívají i toho, i těch práv, co oni mají na, na úrovni podniku. Prostě ty zaměstnanecké rady tam mají, který, který vlastně oficiálně nemají s odborem ani společného, ale kde jsou prostě odbory aktivní, tak samozřejmě jako se účastní toho, těch voleb do těch zaměstnaneckých rad a ty zaměstnanecké rady mají práva nejenom konzultace, ale i právě třeba v oblasti implementace technologií a ochrany dát mají prostě právo spolorozhodování. Že když se prostě spolu nedohodnou, tak to může jít k soudu a prostě a oni mají prostě mají jako práva, kterých prostě bohužel v Česku jako nejsou ne, 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 ne takové. Je to zase prostor pro inspiraci? Tady to, tenhle model? Určitě, <laughs> ale, ale zároveň riziko právě, jsem to díval, jako, tak to ty Němci prostě to úplně v jiném jako, světě, protože co je důležité je jakoby brá vážně tu výzvu těch technologií a v rámci prostě jiného kontextu, jiných možností, aby to bylo součástí agendy těch odborů. To je prostě to, je to co, co se jako je potřeba vzít a neříkám, že se to nebere žádná organizace, ale je to prostě tam si dokážu představit jako 
je to byla inspirace v oblasti toho, co jako může být jako na agendě toho vyjednávání zaměstnavatelem a co vlastně je důležitý pro ty, pro ty zaměstnance, že co je, jako, je věc, která jako je hodně ovlivní jejich prostě pracovní podmínky. Hmm. Uh, myslím si, že asi i, i skrze to postavení jako zaměstnanců a odboru v Německu je ta zmiňovaná studie Friedrich Ebrechtstiftung, o který tady mluvil Pavel, což je jako se myslím jmenuje odbory v průmyslu 4.0 nebo něco takového. Je takhle optimistická, uh, dokonce se tam mluví o tom, že uh, digitalizace může znamenat pro odbory úplně uh, nové příležitosti, nové horizonty. Mohl bys vlastně jako nějak pro, pro naše posluchače vysvětlit, v čem by ty vlastně nové možnosti mohly spočívat, protože předpokladám, že většina z našich posluchačů vnímá hlavně negativa a ohrožení, který vlastně automatizace, digitalizace může přinést. No tak digitalizace může, může znamenat prostě jako, že, jako nějaký jakoby upgrading ve smyslu uh, toho, že ten člověk dělá méně rutiničnost, má větší prostě autonomii, uh, používá ten technologii jako svůj nástroj, rozhoduje o tom a, a, a může využívat prostě ty, 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 ty data v reálném čase o, 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 z, z té produkce jako podklad pro rozhodování svoje. Ale zároveň to prostě může být jako nástroj kontroly a že člověk je prostě jako... Disciplinace je, Disciplinovaný jenom, jo. takže když se to jako podaří, a, tak to prostě může být cesta prostě k, k lepším pracovním podmínkám, k větší produktivitě a pak potenciálu prostě pro lepší, pro lepší prostě mzdy a hmm. pracovní podmínky. Tak, takže ta příležitost vlastně leží i v tom, že ta práce je kvalitnější, bezpečnější a tím pádem to nějak tak teoreticky a umožňuje to vlastně jako by aj být aktivnější pro ty zaměstnance jako v tom souži- v té vyjednávací pozici. Taky. Přesně tak, no a je to asi taky, může to být jakoby cesta, jak si vyjednat taky nějaké jako investice do toho člověka ve smyslu nějakého vzdělávání nebo toho, že prostě říct si o to, že prostě zaměstnavatel mi má dát prostě nějaký a, a, má, má vybavit nové schopnostmi, které prostě můžu použít nejen té firmě, ale třeba potom někde jinde a tím pádem si zlepší svoji pozici na druhou práce. Takže kdybych to měl schrnout ještě úplně naposledy, často se mluví o tom, že technologie je jako neutrální, že prostě jenom záleží na tom, že může být prostě prospěšná pro, pro toho a toho, že prostě záleží na tom, kdo ji ovládá a tak dále. Takže cesta, jak vlastně využít ty nové technologie digitalizace na maximum, spočívá v tom zapojit zaměstnance a odbory do spolurozhodování no. o tom, jak se vyvíjí. No, a vlastně aktivní role. Jasně, nejde prostě jenom o tom, jak funguje nějaká výrobní linka, jak se třeba organizuje pracovní čas. Ta technologie může být, že prostě byl monitorovaný 24 hodin denně, musím být 24 hodin dispozici, firma je všechno ví, já prostě vždycky musím odpovídat, a nebo, a nebo to, že vlastně jsem zotročený tu technologií, jo? a nebo to prostě může být způsob, jak si dohodnout nějaký flexibilní prostě způsob práce, že jsem ve práci tři dny, od 9 do 5 a potom prostě... Na chatě. Potom jsem třeba na chatě a <laughs> může to tak... prostě být, jako ta stejná technologie vlastně může umožnit flexibilitu v zájmu toho, 
v zájmu zaměstnance. Jo. No, tak, ale že vlastně klíčový je teda spíš to, kdo je ve vedení těch podniků, kdo rozhoduje o, o tom, jak ten podnik prostě funguje. Že? Asi je větší šance, že to bude jako i v prospěch zaměstnanců, když se když nějak účastní, účastní toho rozhodování. No. A to to je, to, je, to je skvělý, to je fakt pro mě to je třeba fakt nový pohled tady tohle na ty věci. Ale chtěl jsem se zeptat ještě, jaká je vlastně, nebo jaká může být role uh, národních států, nebo respektive států, zákonodárců a tak tady v tomhle procesu, pokud, nevím, chce třeba, aby nějaká levicová strana v nějaké jiné zemi, asi než v Česku, uh, chtěla těm uh, odborům pomoct nebo víc říct, co můžou dělat státy a politiky? To jsme se vlastně dotkli, že ten srovnání z toho Německa a Česka, že ten úspěch té kampaně byl do jistými daný tím, že tam je ten, jakoby, jsou ty práva na spolurozhodování nebo konzultaci na, na úrovni podniků. A to, je, to jsou zákony? No, to no jsou to. zákony, no, to prostě není... Ale že... asi to byla taky nějaká dlouhodobá kampaně odborů před Polkárem, nebo Jasně, to nebyl sociálně demokratické hnutí. No. Jasně. To znamená, že státy potřebují být napřed ovládnutý sociálně demokratickýma hnutíma a potom, můžou začít, a potom můžou začít dělat zákony ve, pro... ano, legislativu. Legislativu ve prospěch odborů. Jo, a jinak to nejde. Tak co je? Ne, tak co, co, můžou, co můžou dělat státy tady v tom ohledu? Já myslím, že to dobře popsal. No, jako dát prostě lidem práva na na pracovišti. Jo. Prostě demokracie je na pracovišti. No. Jakože, demokracie není o tom, že vlastně jdeme jako jenom o, jenom o čtyři roky na volit, ale člověk tráví nejvíc času vlastně v práci a tam vlastně, to, jako tam, tam vlastně ta demokracie je strašně důležitá, protože vlastně to je to, co, to, co, se, co jako mě ovlivňuje, ten můj každodennost jako, strašně moc. Nechci, že jako, nechci říkat, že ten, jakoby, ta demokracie hodně jako, nevím, o, zprávy obce je méně důležitá, ale, ale je prostě jako nešťastný jako by to vyzávorkovat tu oblast práce z, z, z oblasti toho, kde jako je, je vhodné mít nějaké jako demokratické práva a procesy. Jo, že vlastně souvislosti, to je možná poslední otázka no. dnešní, že souvislosti s průmyslem 4.0 no. se mluví taky o odborech 4.0. No. Co si vlastně pod tím představit a co znamená nějaký ten jakoby další step nebo další krok ve vývoji odborů v, v té nové éře? Já si myslím, že to je trošku jako marketing, dobře, možná to, jak jsme se bavili na začátku, hodně těch jako služeb, že odbory můžou fungovat jako nějaká platforma, kde se člověk jakoby má přístup nějakým službám, ale spíš bych to viděl jako, jako, jako nutnost, aby si prostě odbory udržely atraktivitu jako v, pro novou generaci prostě lidí, kteří pracují často v odvětvích nebo typu firm, které nejsou organizované. Znamená to to, že ty obory prostě musí řešit věci, které jsou pro lidi důležité, jako právě důsledky technologií na pracovišti. Tak by viděl jako, já bych vlastně ty obory ještě viděl jako to, že se obory prostě udrží jako relevanci pro problémy lidí. Hmm. Což jako je krásný a není to, není to úplně málo. A, nezní to, a ten marketing nezní blbě, podle mě. Odbory 4.0, i když já už se těším na odbory 5.0, které budou združovat zaměstnance ve vesmíru. Ten problém není jako v tom, že jak říkám, mladí lidi, že by mladí lidi byli nějaký jako negativní vůči odborům nebo jiný. Jo? Nebo to, že prostě... Uh, ta výzva jako pro ty odbory je, že tam se prostě... Uh, 
ty procesy jsou společný, že ty lidi prostě mladí lidi nastupují do odborů a oblasti, které jsou jiný, než kde jsou ty starší pracovníci, kteří jsou třeba organizovaní. A je potřeba prostě jakoby znovu objevovat jakoby řešení jako pro problémy těch lidí jako v těch nových kontextech. Jo. A potom a, a když to prostě lidi vidí, jakoby, že ty obory jsou pro ně relevantní, tak ty mladí nejsou, mladí, mladí nejsou jako pro, proti nějaký ideologicky zatížený. Takhle. Prostě je potřeba vidět, jakože, že to je prostě něco, co, co je pro ně relevantní, pro jejich problémy. No. A pomůže jim to. Skvělý. O zakázkovém kapitalismu, odborech 4.0, negativních, ale taky i pozitivních změnách na pracovním trhu a o budoucnosti lidské práce jsme si dnes v kolapsu povídali s ekonomem, sociologem a výzkumníkem Evropského odborového institutu ETUI Janem Drahokoupilem. Ještě jednou moc krát díky, že jsi na nás udělal dneska čas a přejeme poklidnou cestu zpět do Mannheimu, Bruselu, nebo já nevím, kam míříš teďka. Dokrudí mi. do Pardubic pro auto. Díky a měj se moc hezky. Čau. Díky moc, těšilo mě. A to je dneska vše taky od nás dvou, Jana Bělíčka a Pavla Šplíchala. Děkujeme, že jste dnes poslouchali tenhle speciální díl o zakázkové ekonomice a budeme se těšit na další setkání u příštího kolapsu. Čest. Čest. Čest.